0: Hallo zu einer neuen Folge von Radiopoeten. Ich bin Amelie berbot und nach Philipp Scharrenberg ist in dieser Episode wieder eine Frau dran. Und das ist Lara Stoll. Sie kommt aus der Schweiz, gerade wohnt sie in Zürich. Dort hat sie an der Zürcher Hochschule der Künste Film studiert und macht mit ihrem Kollektiv Bild mit Ton auch jetzt noch Filme. Das ist allerdings etwas schwer zu verstehen, muss ich zugeben, wenn man kein Schweizerdeutsch spricht. Aber kein Problem, denn sie macht auch Musik und die versteht man ja eh. Und klar, Poetry Slam sogar auf Hochdeutsch, zumindest für uns bei Radiopoeten. Als Poetry-Slammerin ist Lara Stoll schon seit elf Jahren unterwegs. Sie war sowohl Schweizer Meisterin als auch schon Europameisterin. Und dieses Jahr hat sie den deutschen Kleinkunstpreis, einen Förderpreis der Stadt Mainz gewonnen. Die nennen ihren Slam Poetry Punk und es passt auf jeden Fall ganz gut. Sie kann nämlich auch mal wütend werden. Und das hört sich so an. Hier ist Lara Stoll mit ihrem Nichtschlafprotokoll. 3.15
1: Uhr. Seit vier Stunden lege ich wach im Bett und übe Schlafen und werde nicht besser darin. Manchmal kann das Anstrengendste eines Tages das Einschlafen sein. Vier Stunden, was hätte man nicht alles in vier Stunden machen können? Ein Eilegen legen zum Beispiel, vorausgesetzt man ist ein Huhn. Wenn nicht, dann kann man 80 3 Minuten Eier kochen oder 40 6 Minuten Eier oder mit dem Fahrrad von Berlin nach Potsdam fahren und Alexander Gauland in die Eier treten oder... Man könnte auch einfach vier Stunden schlafen, wenn man vier Stunden zur Verfügung hat, die zusätzlich auch noch zum Schlafen gedacht sind. Um genau 1.05 Uhr ist mein Partner Cyril zu mir ins Bett dazugestoßen. Während ich im Bett lag, hat er sich im Wohnzimmer exakt eineinhalb Stunden lang noch irgendwelche Videos reingezogen, die sicher spaßig und unterhaltsam und sehr schlau waren. Cyril kam, sah und schlief, das hört man, ob jemand schläft, ein beruhigendes, tiefen, entspanntes, rasselndes Schnaufen, mit welchem er mich geradezu verhöhnte, wobei ich sagen muss, ich hatte noch Glück mit ihm, ein ganz angenehmer Mitschläfer, dieser Cyril, ruhig, ergonomisch klaut keine Decke, zuckt halt einfach ab und zu, das gibt's halt, da kann man nicht viel machen. Wenn du was noch ruhigeres willst, musst du neben einer Leiche schlafen. Nein, hier bin ganz klar ich das Problem. You can call me Fake Nest, 3000. Ich bin ein Bed Wrestler par excellence, der einzige Sport, den ich ausübe. Ich verliere locker 1000 Kilokalorien beim Einschlafen, mit Decke rumwerfen, Fußkratzen, Kopfkratzen, noch ein letztes Mal auf die Toilette, Wasser trinken, vergessen Handy aufzuladen, Decke links, Decke rechts, am wirklich letztes Mal auf die Toilette, Kühlschrank öffnen, Kühlschrank schließen, Wasser trinken, ein allerletztes Mal auf die Toilette, Kühlschrank öffnen, Essiggurken, Kühlschrank schließen, essen, masturbieren, Zähne putzen, Toilette, Decke links, Decke rechts. Das Wichtigste ist einfach, dass man ruhig bleibt. Dass man nicht wütend wird. Nicht auf den Partner und nicht auf sich selbst. Denn dann ist Hopfen und Malz verloren. Hopfen und Malz! Schlimmer ist nur, sich permanent vor Augen zu halten, wie viele Stunden man jetzt noch schlafen kann, bevor man aufstehen muss. Und dass es langsam wirklich nicht mehr so viele sind. Und dass es wirklich langsam super wäre, wenn man dann einmal einschlafen könnte. Wirklich super! Dass man sich nicht aufregt, dass man sich nicht aufregt und sich fragt, wo denn nur dieses gottverdammte Sandmännchen ist, wenn man es einmal braucht. Im Zug und am Arbeitsplatz nach dem Essen. Oh ja, ja, da ist es, da ist es immer zu, ja, ja. Und lustigerweise auch kurz bevor man ins Bett geht, ja, aber kaum, kaum liegt man an einem Bett, hat er seine Mammphetamine in die Augen gestreut. Aber ja, ich habe gerade das Gefühl, dass ich vielleicht doch ein ganz kleines bisschen angespannt bin allmählich. Vielleicht muss ich dem jetzt einfach kurz Luft verschaffen. Ich sag ihm, wenn ich dieses Sandmännchen in die Finger kriege, dann halte ich ihm die Knarre an dem Kopf, reiß ihm seinen Gottverdammten Sandsack weg und frage so, ob es eigentlich wisse, wie spät es ist wo es die ganze Nacht gewesen ist und was er sich dabei denkt. Und dann spiele ich Good Corp, Bad Corp mit ihm, was maximal verwirrend ist. Ich rolle in einem roten Kleid, lasse sie wie beim Piano, um es danach zu zwingen, den abgelaufenen Fertig-Selleriesalat aus dem Rewe aufzuessen, dann schenke ich ihm einen selbstgepflückten Blumenstrauß, um danach links und rechts eine zu schmieren, den Kopf in seinen blöden Sand zu drücken und zu fragen, ob es jetzt schlafen könne, hä? Ob es jetzt schlafen könne, Gottverdammt nochmal! Und es würde mich verwirrt ansehen und fragen, wieso ich Gottverdammt nochmal es immer Gottverdammt sage. Und ich würde sagen, weil ich verdammt nochmal an Gott glaube. Und dann würde es sagen, dass der Traumsand knapp sei. Und jetzt müsse man eben den dreckigen Trash-Sand aus Sachsen-Anhalt nehmen und und überhaupt seien die Zeiten schwierig für imaginäre Fantasiefiguren. Da viel zu viel Sonstiges, Lächerliches, Unglaubliches in der Welt geschieht. Die Zahnfee und der Zahnföhn leiden unter dem starken Franken. Die sind so gut wie pleite. Und an das Valentinsmurmeltier oder dem Pfingstgecko erinnert sich noch nicht einmal mehr jemand. Und für das Sandmännchen sei mit dieser Globalisierung alles auch einfach chaotisch und größer geworden, so von A nach B. Und ob ich wisse, wie teuer die Mieten in München sind. Und ich sage, ja, Gott verdammt nochmal. Und dann fallen wir uns in die Arme. Und beginnen zu weinen und dann küssen wir uns plötzlich und dann sehen wir uns in die Augen und dann, dann haben wir Sex. Hm? Das Sandmännchen schläft sofort ein danach und ich hole mir eine Essiggurke und setze mich wieder vor den Computer und tue das Einzige, was mir jetzt noch helfen kann. Ich tue es ungern, sehr ungern. Ich gehe auf die Webseite der SPD und lade mir das Parteiprogramm herunter. Mit halbgekauter Gurke schlafe ich ein, ohne dass ich es über das Inhaltsverzeichnis geschafft hätte.
0: Nicht Schlafprotokoll. Ein Poetry Slam von der Schweizerin Lara Stoll. Das nächste Mal zu sehen ist Lara bei der Eröffnungsgala der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaft. Die findet am 19. Oktober im Konzertsaal der Universität der Künste in Berlin statt. Ihre Projekte die kann man am besten über ihre Facebook-Seite verfolgen unter larastoll2 oder ihr guckt einfach mal auf ihre Website larastoll.ch. Wer nicht so lange warten will, der hat noch einige andere Veranstaltungen zur Auswahl. Schon jetzt gibt es viele verschiedene Poetry-Slam-Wettbewerbe. Zum Beispiel am 15.06. im Komma in Esslingen. Dort gibt es den letzten Poetry-Slam-Wettbewerb vor der Sommerpause. Auch am 19.06. ist ein Poetry-Slam und zwar im Heimathafen Neukölln in Berlin 100% Live-Literatur. Und vom 20. bis 22. Juni ist in Hessen drei Tage lang Halbfinale und Finale des hessischen Poetry-Slam-Landesentscheid. Hier bei Radiopoeten geht's weiter in zwei Wochen. Alle Folgen kann man aber nachhören, zum Beispiel auf unserer Website Detektor.fm oder im Podcast-Anbieter eurer Wahl. Und ähm, nächstes Mal gibt's hier einen Poetry Slam von Patrick Salmen. Ich bin Amelie Berwood. Schön, dass ihr zugehört habt und bis dann. Radiopoeten Poetry Slam bei Detektor FM.